0: 真上加恩，富利德牧师福音神学讲道集
1: 。听众朋友，弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的题目是：这恩典是上帝的真恩典。经文是在彼得前书第五章十二节，路加福音第二章。1到二十节。首先，我们来看路加福音。当那些日子，该撒亚古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上策。这是居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上策的事。众人各归各城报名上策，约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太区，到了大卫的城，名叫伯利恒。因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上策。那时玛利亚的身孕已经中了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。我觉得约瑟跟玛利亚真的很伟大，很不简单。如果我是约瑟，那天晚上你告诉我。这个孩子是一个大喜的信息，我大概会觉得很难相信。我不知道你的感觉会是如何。如果我是约瑟，你告诉我那天的情况，说这是上帝的恩典，我大概只会摇摇头苦笑说：“这是上帝的恩典吗？”如果我是约瑟的话，那天晚上我的第一个感觉大概会觉得：为什么那么囧啊？我第一个孩子要生在小旅馆后面的马棚，啊，怎么这么久？我相信那天伯利恒的旅馆并不一定完全客满。如果约瑟根玛利亚有足够钱的话，他们大概是可以住在旅馆的。可是那天伯利恒的旅店没有房间给他们那样的贫穷人住，这是我的第一个感觉。好，那我的第二个感觉是，哎呀，那天我的运气为什么那么坏？刚好在这个时候，皇帝下令，所有的人都要回到自己的老家去报户口。从来没有这样的命令，就在我妻子玛利亚快要生产的时候下这样的命令。所以他们很辛苦的从拿撒勒到伯利恒。各位，在2000年前那个时候啊，没有汽车，没有火车，更没有航空公司啊。他们所能够用最好的交通工具，就是一匹驴子，是由玛利亚骑着，约瑟走在前面牵着它。就这样的走到玻璃恒，而且那个时候大概没有什么朋友亲戚愿意帮忙，因为认识他们的人都觉得他们很羞耻，因为玛利亚怎么还没有结婚就怀孕了？他们也无法解释说，哎呀，我们其实并没有发生任何类型关系，我们都还是处男处女，是天使告诉我们说这个孩子是上帝的孩子，我想亲友们都会以为他们疯了。所以他们只好带着羞辱来到玻璃恒。我猜想啊，这个旅馆的老板就问约瑟了：“你们是夫妇吗？”这个、约瑟回答说：“哦，我们还没有结婚。我是约瑟，她是玛丽亚。可是她快要生产了，她已经开始阵痛了。可能一直到最后，有一个小旅馆的老板可怜他们说：‘哎呀，好吧，我在后面的马棚为你们找一个地方好了。’各位。”这个孩子的出生不太像是一个大喜的事情，可是约瑟跟玛利亚有一个秘密，他们知道一件事情是别人不知道的，这件事情令他们足以忍受一切的痛苦，而且这个痛苦不能夺去他们的喜乐。他们知道这个孩子除了耶稣这个名字，他有另外一个名字，好像是一个秘密的名字。这是在马太福音告诉我们的。我们来看马太福音第一章 21~23 节，在这里面可以找到这个孩子除了名字叫耶稣以外，他还有另外一个名字，这是约瑟跟玛利亚所知道的，就是以马内利。以马内利就是上帝与我们同在。你了解这个名字的意义吗？当约瑟跟玛利亚看见这个小婴孩躺在马槽的时候。他们知道，他们所看见的是万物的创造者，宇宙的主宰，躺在一个小小的马槽里。他们知道，当他们的孩子长大成人以后，他会带来极大的好消息给全世界的人。我们会从他的言行，他的一举一动，从他的一生，看见这个人是什么样的人，我们就知道他是怎么样的上帝。我们看见耶稣生活在世界上，处理事情。对待人的办法，开始了解他的想法，了解这个人，我们就可以了解上帝，因为他本身就是上帝与我们同在。所以，如果没有耶稣，即使要我们相信有上帝、宇宙有主宰，但永远不知道他是一个怎么样的上帝。不管怎么相信、怎么样的虔诚追求寻求，我们只知道他是荣耀宇宙的主宰。永远不知道他对我们的看法，不知道他怎么看我们。其实我们一生最需要知道的，并不是有没有上帝，而是上帝怎么样看待我，他到底喜不喜欢我？我们现在可以来看耶稣如何用他的一生来回答我们的问题。从路加福音可以选出一些代表性的例子，这一段是路加福音的第十五章三到七节，说。耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。’我告诉你们，一个罪人悔改。”在天上也要这样为他欢喜。各位朋友，你了解这个比喻的意义吗？你对于这个牧羊人是什么印象呢？他固不固执呢？的确很固执。他全部都有了，难道少了这么一只羊那么重要吗？可能有人对他说：“你有那么多羊，不少那一只啊。”但他说：“不，我少不了那一只，那一只非常的重要。”各位，这是我的第一个问题：我对上帝来说到底重不重要呢？他知不知道我是谁呢？我在他眼中宝不宝贵呢？如果羊圈中没有我，他知不知道呢？他到底在不在乎？如果没有我的话，他管不管呢？主耶稣的回答是：我非常的在乎。一百这个数字在这个比喻里面代表的就是全部。这个比喻是说。万有的主宰，不管他有多少的孩子，全世界的人都是他的孩子。可是没有你，他就说不好，嗯，不行，他心里就痛苦，甚至他可以什么代价都不顾，他要你在他的家里做他的孩子，你对他那么的重要。现在，我们了解了天使给牧人一个线索，他说：上帝不只是在至高之处荣耀里面的上帝，而且他喜悦你。同时是关乎万民的，世界上没有一个人例外。他喜欢你，你对他非常的重要。第二段经文是路加福音十二章六到七节，这里说五个麻雀不是卖两分银子吗？但在上帝的面前，一个也不忘记，就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还要贵重。各位读到这里，你会会不会觉得这个上帝奇怪呢？他怎么对我的头发有兴趣？他怎么会管我有几根头发呢？他竟然知道你有几根头发，哈哈我想你自己恐怕都不知道，我一定不知道。我只知道我的头发比四十年前少了很多。我每次去理发的时候，我最不喜欢帮我理发的小姐说：“哎呀，你的头发很少哎，特别是上面后面这种话。”上帝为什么要管这么无聊的问题呢？他为什么这么费功夫，派一个天使来天天数我的头发呢？跟他报告说：“哎呀，他有多少根多少根头发呢？”没有别的原因，上帝要让你知道你是何等的重要，何等的宝贵，你的价值在他的眼目中有无限的价值。你既然是那么的宝贵，他当然要保护你、看顾你了。我们再往下看，《路加福音》第七章十二到十五节，将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，在城里的许多人同着寡妇送殡。主看见那寡妇，就怜悯他，对他说：“不要哭。”于是近前来按着杠，抬着人就站住了。耶稣说：“少年人。”我吩咐你起来，那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。这里也显示了一个很重要的问题和答案：当我痛苦的时候，上帝知不知道呢？当我痛苦掉眼泪的时候，他关不关心呢？他是一个什么样的上帝呢？我们在路加福音第七章十二到十五节中看见，上帝成为人的时候，他走在路上。走在郊外，他走到城里就看见许多人，有乐队吹乐器，跟着一个棺材来到了坟场。他看到一个年轻人死了，是寡妇的独生子。他从远处看到了，那他做了什么呢？他好像不能控制的就跑过去说：“不要哭，我们可以解决这个事情。”上帝他有没有感觉希腊哲学家认为，上帝他是高高在上的，他没有感觉，他没有反应，因为有感觉就会痛，而上帝是不会痛的。到底上帝会不会感觉痛呢？他知不知道你的眼泪呢？他是这个宇宙的主宰，他并没有说要向我们启示非常多深奥的秘密或者是复杂的哲理，他反而自己成为一个人。就生活在我们当中三十几年，让我们可以看见他，让我们可以经历到他，了解他对我们的心意以及他对我们的感觉是什么。接着，《路加福音》第十一章九到十三节，我又告诉你们：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见。叩门的就给他开门，你们中间做父亲的，有谁儿子求饼反给他石头呢？求鱼反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？是的，这也是你我很关心的一个问题，即使是上帝。他也知道我是谁，他也知道我的痛苦，可是他到底要不要对我好？他知不知道我的需要呢？他要不要给我好东西？呢？耶稣说：“你们当中做父母的都知道怎么对你们的孩子好，何况天父岂不更知道如何对他的孩子好吗？”当我们想到这个世界有那么多的人，有那么多基督徒，神有那么多的儿女，他会不会有的时候？恐怕没有时间听我祷告呢，会不会有的时候太忙了，要处理别的事情呢？耶稣说：“凡是对你有好处的东西，他都要无条件的给你。”呃，其实法利赛人很不喜欢这种教导。法利赛人时常跟耶稣辩论说：“你怎么知道上帝是这样的上帝？你怎么这么有把握呢？你怎么可以说的那么绝对呢？上帝就是这样吗？难道你比我们的神学家懂得更多吗？”难道你懂得比摩西跟亚伯拉罕还多吗？你是怎么知道的呢？到最后，耶稣是怎么回答呢？他说：“我知道，我可以很有把握的说，上帝是怎么样的上帝，因为我讲的就是我自己。”你们了解了，以马内利，他的意思就是上帝与我们同在。继续在路加福音十八章三十五到三十八节，耶稣将近耶利哥的时候。有一个瞎子坐在路旁讨饭，听见许多人经过，就问是什么事。他们告诉他，是拿撒勒人耶稣经过。他就呼叫说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”在前头走的人就责备他，不许他作声。他却越发喊叫说：“大卫的子孙，可怜我吧！”耶稣站住，吩咐把他领过来。到了跟前，就问他说。你要我为你做什么？他说：“主啊，我要能看见。”耶稣说：“你可以看见，你的信救了你。”瞎子立刻看见了，就跟随耶稣，一路归荣耀于上帝。众人看见这事，也赞美上帝。好的，上帝会不会有的时候看别人比我重要？他会不会有的时候看别人的需要好像比我的优先呢？天使说他喜悦我们，可是他会不会比较喜悦一些人，比较不喜悦一些人呢？他可能会觉得有一些人比较重要，有一些人比较不重要呢？我们在这段经文看见主耶稣走在路上，很多人跟着他，四周围都有人。路上有一个贫穷的乞丐在那里喊叫说：“大卫的子孙，怜悯我，可怜我吧！”但别人都说：“哎，不要说话，不要吵，你安静，安静。”耶稣很忙啊，他可能赶着去一个布道会啊，要去讲道，要去做很多很多的事情，他们就叫他闭嘴。可是耶稣怎么说呢？他说：“等一下。”他就停下来，他就走过去说：“你要什么？”各位听兄姐妹，我们想一想，在我们所看的四福音书里面，耶稣有没有把任何人看得不重要呢？他从来没有把任何人看得不重要。继续在路加福音第23章33 34节，到了一个地方名叫独楼地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又定了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就拈阄分他的衣服。各位朋友，这是我最需要知道的一个问题。当我跌倒的时候。当我犯罪，当我把自己搞得乱七八糟的时候，他会不会丢弃我呢？两个礼拜前，一个礼拜天早上，我到这儿来的时候，在我桌子上面有一张圣诞卡，是一位姐妹给我的，上面写着说：“父母师，我有一段蛮长的时间跌倒了，因为生活的压力、精神的压力而离开了主，现在我回到他的怀抱里了。”这位姐妹知道我很关心她，看到这个卡片我很感动。如果是我跌倒了，我把自己搞得一团糟，我要回到主的面前，他会不会拒绝我呢？他会不会不管我呢？他会不会说不要来找我？耶稣的回答是什么？就在他们把钉子钉在他手上的时候，他们把他钉死在十字架的时候。他说：“赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。还有什么罪比这个更大的呢？把上帝钉死在十字架上。可是他说，赦免他们。即使有的时候，我觉得我不配听他跟我说这句话；有的时候，我知道我做了什么；有的时候，我犯罪，我也知道我应该是不配听他讲这句话的。可是他还是说：‘你不是真的知道。’”我要赦免你的罪。当使徒彼得将写完他给罗马帝国众弟兄姐妹的信的时候，他讲的最后一句话是：“这恩是上帝的真恩，你们务要在这恩上站立得住。这里有一个字出现了三次，就是“恩”这个字，“恩典”的“恩”。因为万物的结局近了，可是上帝要对世上的人说的最后一句话就是。恩惠、怜悯、慈爱，就是恩典。诗人没有想到，而犹太人的先知，他们知道主会来，他们已经等了几百年、几千年了。旧约里面最后一位先知马拉基他说：“他来的日子，谁能担当得起呢？他显现的时候，谁能站立得住呢？因他所做的每一件事情，所说的每一句话，都不能改变。”各位朋友。当他来的时候，你能站立得住吗？可是我们没有想到，他来的时候，他竟然是很卑微的，生在中东的一个小国家，一个小乡村，一个三等旅馆后面的马棚的马槽里。然后就在我们当中，他慢慢的长大成人。然而他施行审判的方法，除去罪恶的方法。就是把我们所有的罪、所有的失败、跌倒、不好的记录都转移过来，都放在他自己的身上，都算作是他的记录了。而他把他毫无瑕疵的完美的记录跟我们交换，算是我们的记录。这就是他处理罪的方法。就像彼得前书第三章说的：“以义来代替不义。”然后你每一次转向我，我就伸出我的手来，我就接纳你，把你抱在我的怀里。我要对待你，就像你没有犯过罪一样，给你一个新的开始，一个新的机会。上帝会说：“我在你的生命里面，跟你一起创造了一个人生，旧、就、事、是、都过了，一切都变成新的了。”各位朋友，这是唯一的办法。可以使你站立得住，这个唯一的办法就是恩典，而且不只是在两千年的历史中，这是他天天对待你的方式，这是他天天对待你的原则跟态度。你不要以为不可能，就像我最近跟一个人讨论这个问题，讨论很久，到最后他终于弄清楚，他了解了这件事情然后他说：“哪里有这么好的事呢？”耶稣的回答是。真的有这么好的事，这就是恩典。不管你客观的情况、主观的感觉跟这个信息多么矛盾，你要像约瑟跟玛利亚一样，不要凭着客观的环境，不要凭着主观的感觉，只管相信所说的话。这是他的真恩，真正的恩典是不可思议的，几乎是难以相信的。可是这真的是上帝最终要对你说的话。而且是永远不会改变的话，这是上帝的真恩典
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。